0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Conseiller, la CEO de la marque Aigle, la marque de vêtements et d'accessoires durables, éthiques, responsables, optimistes, tout ce que j'aime en fait. Je suis
1: ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là. Merci pour cette belle description de Aigle. Toi comment tu la décrit d'ailleurs ta marque parce que moi,
0: c'est stélé... là, c'est vraiment des adjectifs qui me sont venus naturellement. Euh, je parle aussi beaucoup de petits pas, de bon sens, et je sais que c'est dans l'ADN d'Aigle. Euh... Et toi, comment tu as décrit, cette marque
1: bah, Je la décrirais par son histoire, déjà, parce que c'est comme ça que moi, je l'ai découverte hein, quand je suis arrivée euh, dirigeante. Euh, c'est une marque à 167 ans, donc euh, tu t'intéresses à, à l'histoire, d'où elle vient. Hein. Elle a traversé pas mal de crises, euh, même plus graves que la crise qu'on, qu'on traverse aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est une marque qui a été faite pour être dehors quel que soit le temps, euh, tout en restant stylé, présentable. À l'époque, on disait présentable, aujourd'hui, on dirait plutôt stylé. Mais voilà, elle a été créée pour ça. Parce qu'au départ, c'était des, des coques en caoutchouc qu'on mettait par-dessus ses chaussures hein, pour justement pouvoir sortir, hein, quel, que soit, quel que soit le temps, tout en restant présentable. Et après, il y a eu des souliers en caoutchouc, puis après, tout ce qu'on sait aujourd'hui, euh, les bottes. Voilà, donc je dirais que c'est une marque qui est faite pour l'extérieur. C'est une marque qui pense que la vraie vie, elle est dehors. C'est bien en ce moment, on est confiné dehors. Bah, pour nous, ça a été très intéressant de vivre une année où, effectivement, on ne pouvait pas sortir, ou en tout cas très peu. Mais c'est une philosophie aussi, euh, de se dire que la vraie vie, elle est dehors. C'est le contact avec, euh, avec la nature, avec l'extérieur. Euh, c'est le contact avec d'autres, à travers le voyage, la découverte. C'est ça, l'extérieur, en fait. Hein. C'est aussi toute une philosophie de vie. Pour moi, c'est ça qu'incarne cette marque-là. Et du coup, on retrouve, quand tu me parles d'extérieur, on retrouve la nature, forcément on retourne à la nature, on retrouve la découverte, en fait. Une forme de curiosité, parce que l'extérieur, ça peut être le bout du monde. Hein. C'est une marque qui est extrêmement liée au voyage, en particulier en Asie, où elle est très, très liée au fait de voyager. Mais l'extérieur, c'est aussi le parc qui est au coin de ta rue. C'est la reconnexion avec ce qui n'est pas complètement centré sur soi-même. Pour moi, c'est quand même une marque qui est authentique, qui est restée, durable, etc. On retrouve toujours, je crois que c'est les bottes qui sont iconiques, non, chez Aigle Ouais, complètement. Donc, les bottes, bon, déjà, pour euh, quand on est en France, en général, c'est une espèce de Madeleine de Proust de l'enfance et de, 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 d'une idée de liberté aussi. Parce que la première image qu'on a des bottes, qui sont en usage, c'est... Euh, Pouvoir sortir les mettre les enfants les mettre seuls donc il n'y a pas beaucoup de choses que tu fais seul quand t'es petit et après c'est c'est un des seuls produits où tes parents te disent pas euh, attention tu vas salir là tu peux sauter dans les flaques tu peux donc c'est génial donc c'est un produit qui évoque beaucoup de choses au-delà de de sa fonction qui évoque un état d'esprit la liberté, la découverte, euh, et ces bottes-là, effectivement, elles sont faites en caoutchouc naturel euh, depuis, ben, depuis 167 ans, en fait.
0: Elles ont toujours été faites en caoutchouc naturel. Donc, finalement, ouais. c'est une marque qui avait déjà dans son ADN cette entreprise à mission, puisque c'est Aigle est devenue
1: entreprise à mission, ça, tu vas m'en parler. Mais finalement, elle l'était déjà Oui, complètement. En fait, c'est une marque qui pratiquait la mode durable... Dès 1853, bah, ben, une époque où, bon, ce mot n'existait pas, je pense. Enfin, j'en suis sûre. Clairement, ça n'existait pas. Mais l'état d'esprit de se dire, on produit avec un ingrédient complètement naturel, hein, puisque le caoutchouc, c'est, c'est même pas la sève, hein, ce serait un peu le liquide lymphatique des arbres. Alors, pardon pour les botanistes qui vont sans doute se ne pas tout à fait être d'accord avec cette description mais voilà en vulgarisant c'est ça donc en fait ça se, ça se Renou- reconstruit oui. renouvelle au fur et à mesure donc on ne coupe évidemment pas d'arbres pour, pour en extraire le caoutchouc et en plus nous on recycle complètement l'ensemble de nos déchets de matière parce que ça faisait partie des bonnes pratiques industrielles
0: mais il y a forcément eu des, des, des optimisations qui ont été faites sur les autres produits oui bien sûr
1: oui oui ouais. en fait c'est la philosophie générale de faire un produit qui dure euh, parce que les bottes, du coup, euh, une fois que le caoutchouc est cuit, donc on dit vulcanisé euh, dans le jargon, euh, il est quasiment inusable. C'est-à-dire qu'à part avec un usage très, très, très intensif, en fait, il est fait pour durer toute une vie. Et cette philosophie-là, elle a été appliquée à l'ensemble des produits que l'on fait aujourd'hui. Euh, ça, c'est une philosophie qu'on applique sur l'ensemble de nos produits. Et c'est ça qui fait que la marque est durable au global. Et alors, pourquoi Aigle a voulu devenir entreprise à mission Ouais, c'est une vraie question qu'on s'est posée avec mon équipe en fait on, on, donc on pratiquait comme on se l'est dit depuis toujours en fait chez Aigle, une mode durable c'est quelque chose qui nous a frappé en tant que nouvelle équipe quand on est arrivé sur la marque euh, et finalement on s'est dit il y a deux choses qu'on peut faire d'abord le dire davantage parce que finalement on le faisait sans le dire comme souvent les choses qui sont naturelles tu les fais sans le dire et finalement si tu le dis pas bah, peu de monde le, le sait euh, et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit sur cette base on peut faire plus mais du coup, est-ce qu'être entreprise à mission, c'est aussi parfois un outil de communication
0: C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Alors, bien sûr que c'est, c'est génial et en plus, il y a tellement de normes pour devenir entreprise à mission que tout le monde ne veut pas le devenir, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu me dis, c'est affirmer en fait cet ADN qui, pour vous, était inné de
1: base, mais le dire et puis le montrer en fait, pouvoir le partager oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas que ce soit du tout honteux de communiquer les bonnes choses qu'on fait, en fait. Donc, je euh, suis entièrement d'accord. ça nous a servi à ça, à communiquer. D'abord, ça nous a forcé à structurer un peu plus les actions. Il y avait des tas de choses qu'on faisait, d'autres qu'on ne faisait pas encore, euh, pas encore autant. Typiquement, par exemple, la durabilité des produits. On, tu vois, aujourd'hui, on a à peu près 10% des collections qui sont vraiment construites avec des produits recyclés. Bon, dès septembre, ce sera 40%. En janvier prochain, ce sera plus de 50 parce que C'est toute la logistique à chaque fois qui doit être mise en... Enfin, tu changes pour expliquer tour. à nos
0: auditeurs qui ne nous disent pas « Pourquoi tu fais pas ça demain
1: bah ?» Parce que tu changes toute ta chaîne, en fait. Effectivement, hein, tu changes toute ta chaîne. Quand tu passes à du polyester vierge et du polyester recyclé, bah, tu changes tout, en fait. C'est un coût, je Donc, suppose. Hein. Euh, c'est un coût, bien sûr. Ouais, c'est un coût. Et puis, c'est du temps, en fait, de mise au point. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on a renforcées. Euh, et puis, la société à mission, ça nous a permis aussi de nous dire « Bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire donc, une partie, c'est l'éco-conception des produits, on vient d'en parler. La deuxième partie, c'était les petits pas dont tu parlais au départ. Pour nous, c'était important de nous dire, mais cet engagement qu'on a, qui est assez naturel pour la marque, finalement, euh, on n'a pas envie d'être moralisateur. Ce qu'on veut, c'est dire à chacun que chacun peut faire un petit pas. Et donc, on a mis en place tout un tas d'actions qui permettent à chacun, si, si les gens qui aiment Aigle ont envie de, de s'engager aussi, de participer. Par exemple, le site de seconde main, hein, Second Souffle, c'est ça. Bah, si tu veux euh, finalement prendre les produits qui dorment dans ton placard et les vendre pour contribuer à l'économie circulaire, bah tu peux le faire. Les boîtes de recyclage dans le boutique, bah, si tu veux apporter des vêtements, qu'ils soient Aigle ou pas d'ailleurs, parce que tu sais pas quoi en faire, ils dorment chez toi, ben bah, tu peux le faire. Donc, cette deuxième branche, par exemple, ce deuxième pilier, on l'a beaucoup renforcé parce qu'on a réfléchi à nos engagements de société à mission. Et puis, le troisième, c'est l'empreinte carbone. Euh, et l'empreinte carbone bah, qu'on fait avec euh, la, la société Good Planet. Tu as reçu euh, Yann, je crois, dans l'empreinte il n'y a pas très longtemps. Euh, ça aussi, ça, la société à mission nous a forcé à mettre des chiffres derrière une volonté. Et ça, c'est utile, parce que quand tu mets des chiffres, tu mesures. Donc, quand tu mesures, tu avances, tu avances plus vite. Et là, on a une petite urgence quand même à avancer vite.
0: Ce que j'aimais aussi chez Aigle, c'est que tu me parles de de marque qui n'est pas moralisatrice, et moi, en fait, c'est l'un des seuls... J'aime pas les publicités. (rire) Et c'est l'un des seuls spots de pub que j'ai beaucoup aimé, c'était avec le petit manteau jaune. Je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'était vraiment... Inté- euh, c'est, c'est des vêtements intemporels que tu vas transmettre à tes enfants. Et finalement, donc, encore une fois, c'est du bon sens. C'est que c'est des vêtements de qualité dire, qui, qui se transmettent. Et donc, au-delà du fait qu'ils soient durables, tout simplement, la marque n'invite pas
1: forcément à déconsommer, mais à consommer mieux. Oui, nous, on est complètement dans, on est complètement dans la mode durable parce que les vêtements durs et parce que leur style aussi est assez intemporel. On revendique. C'est,
0: basique, hein c'est voilà. très simple, c'est naturel. C'est très simple, c'est... en fait. Mmh.
1: On revendique vraiment d'être. Euh... Non pas dans la tendance, mais dans le bon sens, effectivement. Alors Donc, du coup, euh... comment
0: tu renouvelles tes... Enfin, tu dois
1: renouveler aussi quand même euh, les gammes. Tu dois proposer de nouveaux produits. Comment est-ce que tu fais Oui, bien sûr. Euh, mais je pense qu'il y a une différence finalement entre euh, bah, la mode et le style. Hein. C'est un grand couturier qui l'a dit bien avant moi. Euh, et nous, on est plus dans le style. C'est-à-dire que finalement, le style, euh, il est intemporel. Après, il, va... il peut s'exprimer à travers des produits euh, très différents, mais qui restent fidèles à cette philosophie-là. Euh, et c'est ça, la philosophie de Hegel, en fait. C'est ça. Il y a quand même une espèce de dualité entre le fait d'être une matière euh,
0: de mode, et donc de produire et d'inviter à consommer, et en même temps de dire aux gens d'essayer de garder, d'essayer de recycler, etc. Comment vous vous y retrouvez, du coup, maintenant
1: Ouais, c'est tu as tout à fait raison, a priori ça paraît antinomique. En fait, pour bien euh, comprendre ça, en tout cas nous c'est la façon dont on l'explique aussi en interne, euh, il faut bien comprendre le marché du textile, euh, qu'on comprend d'ailleurs en étant quand même client. Hein. Le marché du textile, il y a quand même deux parties. Il y a une partie qui est sur un modèle d'affaires avec beaucoup, beaucoup de volume vendu à très bas prix, et puis il y a toute une partie dont EGG fait partie, mais heureusement on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres marques, qui est plutôt sur euh, peu de volume, donc peu de pièces, avec une forte valeur. Et finalement, euh, c'est là que se joue la différence. Le, le, au moment où, finalement, le marché du textile s'est emballé dans les dix dernières années, c'est quand cette première partie, beaucoup, beaucoup de volume a, a, a pris, hein, des piles de t-shirts à 5 euros, s'est développée très fortement. Et où, finalement, la quantité de vêtements qu'on a chacun dans nos, dans nos placards a été multipliée de façon exponentielle, à tel point qu'on a maintenant plus de 20% des produits qu'on a dans le placard qu'on ne porte pas, qu'on n'a jamais porté. Et donc, finalement, Aigle a toujours été complètement en marge de cette tendance-là. Donc, finalement, nous, bah oui, on veut continuer à se développer. Et si on a un petit peu plus de clients qui viennent pour acheter des marques comme Aigle, plus durables, plus responsables, on va faire que cette industrie, globalement, elle retombe sur ses pieds. Et elle aille dans le bon sens. Et justement, tu me parles de responsabilité. Et moi, j'ai envie d'aborder le sujet d'inclusion
0: et d'égalité homme-femme aussi. Comment Aigle, enfin, quel engagement prend la marque à ce sujet-là Puisque moi, d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir porter Aigle pour la journée de la femme et ça m'avait beaucoup touchée. Je trouvais que la dynamique était très belle et j'aimerais du coup que tu, que tu m'en parles.
1: Ouais, pour nous, en fait, euh, la même façon, c'est assez naturel. D'abord, on a un business très international. En fait, la moitié de nos ventes est faite en Asie. Donc, assez naturellement, dans mon comité de direction... Moi j'ai eu envie d'inclure euh, les patrons euh, asiatiques, je trouve que ce sont des hommes euh, parce que euh, ben bah voilà, s'ils représentent euh, nos clients, ils représentent euh, la moitié du chiffre d'affaires qu'on fait. Donc déjà, on s'est retrouvé sur une euh, boîte de taille moyenne française, assez classique, assez entrée dans le patrimoine avec une manufacture en France avec un comité exécutif avec une diversité de fait. Donc là déjà, c'est intéressant. Euh, ensuite, moi je suis une femme, hein, bon c'est clair et donc euh, assez naturellement par ma seule présence, j'ai envie de dire, tu portes des sujets de diversité. Euh, et donc, ça s'est fait naturellement, avec beaucoup de conviction, mais assez naturellement aussi. Et dans tes équipes, tu forcer. continues aussi à faire attention à ça, à cette parité Oui, on fait attention et surtout, tu vois, c'est un petit peu comme l'histoire de l'empreinte carbone. En fait, c'est par la mesure... Euh, je vais te citer un, un exemple que, que, que moi, j'ai trouvé très intéressant sur l'égalité homme-femme, comme on, a, euh, à peu près, euh, on est à peu près à 50-50 en, en, en nombre, on a même un petit peu plus de femmes. Chez Aigle, on s'était dit que l'index égalité homme-femme, on serait bon. Premier calcul, 83. J'étais hyper déçue, j'avais 83, mais c'est un index, il faut être à 100 euh, qu'est-ce qui se passe On regarde, et l'index pour ça est bien fait, on se rend compte qu'on a un sujet sur euh, les collaboratrices qui rentrent de congé de maternité. Bon, ben, on travaille pendant un an, on met des choses en place pour les accompagner, réfléchir à leur parcours de carrière. Bon, ben voilà, nouveau calcul, 97. Ouais, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une conviction, mais après, c'est utile de se dire, voilà, je mesure, je regarde, et c'est là que j'avance. Tu me disais que ça faisait
0: deux ans que tu étais du coup euh, CEO d'Aigle.
1: Mais j'ai envie de savoir un peu quelle
0: femme tu es justement. Comment t'es arrivée Comment t'as découvert Aigle déjà Tu portes, tu portais, est-ce que tu portais des bottes ou pas
1: Non, non, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai découvert la marque par le groupe euh, dont je faisais partie, parce qu'avant Aigle, j'étais chez Lacoste et que c'est le, c'est le même actionnaire, c'est le même groupe. Donc, je connaissais Aigle par le groupe. Euh, et finalement, j'ai vraiment découvert la marque quand je suis devenue CEO. Et c'est là que je me suis rendu compte, un peu comme une, tu sais, une, une boîte, euh, un coffre à trésors que tu ouvres, de tout ce qu'il y avait de merveilleux dans cette marque que personne ne connaissait, que peu de monde connaissait. En tout cas, que moi, je ne connaissais pas. La production en France, les bottes qui ne sont pas en plastique, mais qui sont bien en caoutchouc, pas de plastique chez nous. Hein, le cours du pétrole n'influe pas sur c'est le prix de nos bottes. C'est pour ça que tu as voulu en parler. Je pense justement, c'est le côté... Mais Wow, « Waouh, on a cette pépite et on n'en parle pas ?» Exactement. Mmh. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Je me suis dit « Mais c'est
0: incroyable, c'est incroyable. » Est-ce que tu es quelqu'un d'engagé sur l'écologie ou pas spécialement, toi, de ton côté Oui, bien sûr. Euh... Tu me disais mais... que tu aimais les chats
1: <rire> C'est vrai j'aime les chats. Euh, oui, en fait, j'ai découvert. Moi, je suis assez poreuse, en fait. Je suis assez. Euh, j'ai besoin. Euh, les Anglais, je travaillais longtemps dans une boîte anglaise. Les Anglais se disent euh, skin in the game. Tu vois, tu mets de toi. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais tu mets de toi dans ce que tu fais. Bon, moi, je suis très comme ça. J'ai besoin de mettre de moi dans ce que je fais. Donc, je suis assez curieuse. Je, je, je suis très investie dans les sujets qui nous occupent. Et donc, je me suis beaucoup intéressée aussi personnellement au sujet de dérèglement climatique et d'écologie au sens large. D'abord parce que l'information, c'est le pouvoir. C'est là que tu sais ce qu'il faut faire, en tout cas modestement, ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, ça, tu sais. Euh, et donc, d'un point de vue personnel, oui, je me suis tout de suite impliquée. J'ai, j'ai, par exemple, fait mon empreinte carbone personnelle. Donc, j'ai pris un certain nombre de décisions personnelles euh, qui, voilà, qui n'engagent que moi, mais qui font que moi, je me dis qu'aussi, à mon niveau, je contribue euh, à faire que le monde de demain, il sera euh, un petit peu meilleur euh, que, que le monde d'aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu as une vision pour la mode de demain, justement est-ce que tu penses que les gens vont déconsommer ou pas spécialement Finalement, est-ce que cette période de pandémie va plutôt nuire, enfin nuire, alors pas nuire à la planète, mais j'ai l'impression, est-ce que ça va changer et faire évoluer les modes de consommation Et notamment dans la mode, puisque c'est quand même ton secteur d'activité.
1: Moi, je pense que oui. D'abord parce que euh, je l'ai vécu euh, dans mon groupe précédent Unilever. Euh, moi, j'étais sur la partie cosmétique, mais on avait une grosse partie qui était alimentaire. Et donc, il y a 10-15 ans, on discutait beaucoup des sujets de bio, d'alimentation durable. Et finalement, on, a, on se posait les mêmes questions qu'aujourd'hui sur la mode. Est-ce que ça va changer Bon, tu avais une partie qui disait non, ça changera pas. Parce que... C'est exactement les mêmes arguments parce que c'est trop cher, ça intéresse pas les gens. Et regarde aujourd'hui. Pour moi, la mode, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des signaux faibles qui sont de moins en moins faibles d'ailleurs. Euh, et je suis persuadée que, en fait, la mode va retomber sur ses pieds. C'est-à-dire, on va revenir à une consommation plaisir. Hein, la mode, c'est un plaisir. Moi, j'adore ça. Mais euh, ouais, raisonner, tout simplement. Peut-être moins accessible, finalement. Peut-être un peu... Alors, après, du coup, est... en matière d'inclusion
0: sur les prix, pas forcément. Mais si on veut consommer des produits de qualité, en avoir moins, tu me disais qu'on avait 20% d'habits qu'on ne mettait même pas dans sa garde-robe. Est-ce que peut-être qu'on achètera
1: moins, mais mieux Alors, Je pense qu'on achètera moins, mais mieux. Parce qu'en fait... Est-ce que vraiment, chacun aspire à avoir 20 blazers dans, ce, dans sa garde-robe 20 blazers en permanence, parce qu'après, tu as toute la partie d'économie circulaire. Tu peux en avoir, les revendre. Tu vois, C'est ça qui est intéressant. Donc moi, je suis persuadée que la mode, qui est, euh, qui est vraiment une industrie plaisir, encore une fois, va retomber sur ses pieds. Et ça, ce sera à la fois l'effort de l'industrie, dont nous, on fait partie, mais aussi des clients qui vont pousser dans cette direction. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
0: Donc, c'est d'innovation presque. Tu me parles de... Bah, d'économie circulaire, donc peut-être de reuse, euh, tu vois, on va peut-être... Il euh, y a Vinted aussi, tout le monde revend ces choses, ou, ou des ateliers créatifs pour euh, réparer, euh, transformer euh, d'anciens vêtements. Je pense que ça c'est, c'est aussi peut-être ça, la mode de demain.
1: Oui, parce que ça correspond à l'industrie. Finalement, la mode, c'est une industrie de création. La plus belle création, c'est je prends un vêtement, je me le réapproprie, euh, c'est un ancien vêtement, je recouche je... C'est ça qui est génial, Donc, C'est pas antinomique, ça correspond à cette industrie. Et puis, euh, je crois que euh, l'engagement, euh, si, si on forme, si on communique, euh, l'engagement vis-à-vis du dérèglement climatique et de la planète, ça touche tout le monde, hein, parce qu'on y est tous sur cette planète. Donc moi, dans ce sens-là, euh, je suis très optimiste, parce que je pense que petit à petit, et là, ça va vite en fait, on sent une accélération. Alors, on sent une accélération depuis, euh, avec la pandémie bien sûr, mais depuis, je dirais, deux ans et encore plus euh, en, en post-Covid, on sent une accélération d'engagement sur ces sujets, et c'est bien. Et quels sont alors les, les projets pour règles Est-ce qu'il y a des projets dont tu peux me parler Pour nous, il euh, y a beaucoup de projets. Hein. Euh, ceux peut-être qui me tiennent le plus à cœur, bon, déjà, de façon générale, si on arrive à créer de la valeur sur cette marque, donc à la développer, faire qu'on en parle de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont envie de la porter et suivre notre trajectoire d'empreinte carbone à moins 46%. Donc, on suit les recommandations pour rester en dessous des 1,5 degrés. C'est notre part à nous pour que, ensemble, on arrive à maintenir la température terrestre en dessous d'une augmentation de 1,5 degré. Si on arrive à le faire déjà, c'est un projet en soi, parce que ça montrera que c'est possible. Ça montrera que c'est possible sur une une entreprise comme ça, de taille moyenne, avec 1600 personnes, 300 millions, une vingtaine de pays. C'est intéressant de se dire que c'est possible. Si à notre échelle hyper humble, on peut montrer qu'on peut y arriver, peut-être que d'autres auront envie de s'engager aussi. Donc ça, c'est un projet qui nous tient tous vraiment à cœur. Est-ce que justement,
0: il y a des points bloquants Il y a encore des zones d'ombre sur lesquelles tu tu veux vraiment travailler et qui te tiennent à cœur
1: aussi Des zones d'ombre, non. Mais je pense que dans les projets qu'on a, on a certains projets très ambitieux. Par exemple, on produit en France toutes nos bottes adultes. Une, grand, une grosse partie de nos bottes adultes. Euh, nos bottes enfants sont produites en Chine aujourd'hui, euh, aussi en caoutchouc naturel, avec un peu de crêpe, comme ça c'est plus léger pour les petits pieds. Euh, et moi, j'aimerais qu'on arrive à, à rapatrier une partie de la production euh, des bottes enfants euh, en France, dans notre manufacture à un hein, grand. Et puis l'autre partie, finalement, la vendre sur place hein, bah en fait, oui. pour faire du local. Le Exactement. but, c'est quand même de faire du local. Exactement. Mmh. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi dans le jargon, le home showing, c'est-à-dire que tu tes zones de production, bah, tu les colles là où, où tes clients sont, ce qui, évidemment, sûr, en termes d'impact le... transport, est le meilleur. Le problème du Made in France, si
0: tu dans le monde, c'est que finalement, tu restes sur la même empreinte carbone. Donc, il faut faire un peu attention. Ouais, euh, voilà.
1: Disons qu'en tout cas, sur le transport, alors qu'il est pas à la majorité de l'empreinte carbone du textile, mais sur le transport, dans ce cas-là, effectivement, tu, tu charges. Donc, nous, c'est ce qu'on aimerait faire. Et pour ça, il y a tout un plan d'investissement sur notre manufacture, parce que là aussi, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Une manufacture, c'est de l'humain, en fait. Hein. C'est des personnes chez nous, c'est voilà, 200 euh, euh, collaborateurs qui produisent nos bottes. C'est, c'est complètement à la main et donc euh, on ne peut pas se dire du jour au lendemain tiens je double la production parce qu'en fait euh, il faut quasiment deux ans pour être totalement performant sur la production d'une botte donc c'est un projet à long terme euh, et qui nous tient vraiment à cœur aussi qui est un, un projet super motivant Est-ce que tu aurais un petit mot pour nos auditeurs pour clore cet épisode Je dirais que euh, j'engagerais chacun à, à se dire que chacun peut contribuer Chacun peut contribuer, ne soyez pas écrasés par le poids de ce qu'on voit autour de nous sur le dérèglement climatique. Chacun peut faire un pas, et moi je crois en la force du collectif. C'est beau <rire> Et c'est Merci. vrai.
0: Et c'est vrai. Merci Sandrine.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Sandrine et que la belle marque Aigle. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.